0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Você já me conhece, que eu sou aquela podcaster bariatricada, né? Que ama uma rede social. E foi pela rede social que eu conheci o trabalho e me admirei pelo trabalho do Dr. João Sucupira, conversei com ele e Dr. João Sucupira, que tal a gente gravar para o Bariátrica? Ele, com toda a sua acessibilidade, a sua gentileza, aceitou e coincidentemente nós estamos em São Paulo na mesma data, então nós nos conhecemos e foi ótimo isso, Dr. João. Então, primeiro eu quero te agradecer por estar aqui no Bariátrica. Por favor, se apresente, eu acredito que a maioria dos bariátricos já te conhecem, mas.
1: Então, também adoro rede social. Pessoal, tá fico muito à vontade de falar disso. E a rede social também me aproximou de muita gente, sobretudo na pandemia. Então, pra mim é muito bom falar sobre obesidade, cirurgia bariátrica e o que você quiser falar mais. Pra mim tá tudo bem. Então,
0: boa. deixa só antes da gente falar de obesidade, só te contar que antes de gravar com você. Eu tava gravando com a rede de marketing do TikTok, então depois que a gente finalizar, vou te contar um monte de novidade. Muito bom. Mas me conta como que é a sua história na sua cirurgia bariátrica, doutor João?
1: Perfeito, vamos lá. Sempre quis fazer cirurgia, fiz medicina de uma pessoa, né, onde eu moro, na UFPB, depois fui para o Rio para fazer cirurgia e aí lá eu trabalhar Fazia residência no hospital que fazia cirurgias bariátricas pelo SUS, era uma coisa que eu não tinha intimidade, mas comecei a gostar não só da cirurgia, como do resultado que a cirurgia gera, né? muda a vida de muita gente. E essa batalha que a gente tem de é, conseguir tratar mais gente né, com cirurgia, é, isso também me estimula muito.
0: Hoje, como que o senhor enxerga? Como que tem chegado o paciente até o senhor? São pessoas que já conhecem mais sobre a cirurgia bariátrica ou ainda as pessoas carecem de muito conhecimento? Porque às vezes eu fico vendo em grupos de bariátrica algumas perguntas que parecem, às vezes, meio óbvias, mas eu falo assim, gente, não é todo mundo. Ah. É, inclusive, eu estava conversando outro dia num podcast, a doutora Helena falou assim, Mariela, a gente fala que tem que comer proteína, às vezes a pessoa nem sabe o que é proteína.
1: Exato. Uma das coisas que muito me importa é levar o conhecimento para a pessoa que está recebendo. Então eu não falo lá para os meus colegas, eu falo para meus pacientes. E isso faz com que eu fale da linguagem mais próxima possível deles. Não me interessa se eu estou agradando meu colega, me interessa estar tá agradando quem eu quero que a informação chegue. Então, para mim... Da forma mais simples que eu puder conversar ou da forma mais amigável que eu puder conversar para mim é melhor.
0: Eu acho que médico tem uma
1: linguagem com o médico
0: e tem uma outra linguagem tem, com o paciente, tem. né? Tem. É Os termos técnicos vai usar como Eu seu... não quero
1: impressionar ninguém.
0: Vai. E é interessante quando você fala isso porque na sua rede social é exatamente essa linguagem acessível que chama a atenção. Sim. Você se preocupa com seus vídeos que são... É, legendados é, a linguagem que você usa é, e é interessante como o, o seu sotaque característico agrega agrega o que você fala isso também <risos> e aí eu te digo como falar de outra uh -huh. tá? uh -huh. é, fica muito a sua marca
1: eu morei no Rio oito anos e fazia ambulatório lá no Sul e eu nunca me contaminei com sotaque de lá e voltei uh -huh. É, mas isso a gente, a gente faz se quiser né? É. E aí, às vezes Às vezes não, uma vez Aconteceu que um, um paciente nordestino Igual a mim, que falava igual a mim No final da consulta ele ficou com raiva Eu disse, por que você passou a consulta me imitando? <risos> aí eu disse, não, passei a consulta me imitando Eu sou da Paraíba <risos> Aí que ele se identificou mais Entendeu? Aí teve o rabo. É, é, exatamente <risos> E eu não ligo, não, o meu sotaque eu gosto e, tá, e ponto final. e é, é isso que
0: te identifica de uma forma agradável, ele não é uma identificação pejorativa. E como ele agrega ao seu conhecimento, fica assim, muito doutor João. Sim. Então, às vezes eu estou vendo um vídeo ou eu ouço, só deixa eu parar aqui e ouvir o doutor João, deixa eu ouvir o que ele está falando aqui. Que bom. E como que surgiu essa ideia de trazer essas informações para o paciente também na rede social?
1: Isso economiza meu tempo em consultório, isso não substitui é uma consulta claro, médica claro. E, e, assim, isso gera um, uma confusão porque, às vezes, os pacientes de outros doutores vêm conversar comigo querendo que eu faça avaliações que a gente não consegue avaliar por uma rede social e isso eu deixo muito claro e quando eu respondo uma questão mais particular de igual eu faço isso com meus pacientes, mas o seu médico é que tem que liberar você para essa situação porque a gente tem que respeitar as condutas dos colegas. Então, quando a gente populariza informação, é, sobretudo na cirurgia bariátrica, existem coisas que são mais personalizadas de equipes, né? algumas, ah, algumas coisas ah, não, não são exatas, né? e aí a gente tem que respeitar o colega, e, e o paciente tem que entender isso. Né? Mas o que eu quero é fazer com que as pessoas entendam que cirurgia bariátrica... É um procedimento seguro, sobretudo, hoje, confortável de ser feito e que é para ser feito por muito mais gente do que se faz. No Brasil, só 40% das pessoas que têm obesidade têm diagnóstico de obesidade porque a gente normaliza muito Nossa. a obesidade. É, só 40% das pessoas têm um diagnóstico de obesidade. Desses 40%, se eu não me engano, só 20% Procuram atendimento especializado. Tá? A maioria das pessoas não vai atrás de ser tratado por um especialista. Não vai. Eles só é, tentam tratar, por exemplo, você é, chega para uma pessoa e faz: Você está tratando sua obesidade? Eu ah, estou fazendo dieta low carb. O que é dieta low carb para aquela pessoa? Ele tirou o macarrão e tirou o pão e pronto. Mas não é isso. Né? A gente sabe que. Esses termos que a gente populariza hoje, que todo mundo é, diz que sabe, não é assim que a, gente, que a gente faz da forma profissional. E desses, só 2% dos pacientes chegam a tratar a sua obesidade com medicamento.
0: Doutor João, eu fico pensando aqui como uma pessoa com obesidade. Eu falo que quem, como o senhor, não é uma pessoa com obesidade, talvez não saibam das dores. Claro que sabe pelo que chega, mas sentir aqui na pele... Né, o que tem e eu sempre falo aqui no podcast que não é uma apologia à cirurgia bariátrica, não é uma gordofobia, mas a gente tem que e, e brincar também que não é uma bariátricofobia, porque existe tá. bariátricofobia, né?
1: Existe,
0: demais é, mas a gente tem que parar de romantizar a obesidade, porque tem alguns extremos que são o gordo é feio, discordo. Gordo é preguiçoso? Discordo. Gordo é incompetente? Discordo. E quem é uma pessoa com obesidade vai discordar disso. Só que a gente muitas vezes tenta entrar num padrão que foi estipulado sei lá por quem, por qual indústria que não vem o caso. Mas, ah, talvez quando me fala que 40% tem o um diagnóstico de obesidade, me dá a sensação de que assim, tá... Ou a pessoa sabe que está acima do peso, mas não quer levar isso adiante, deixa que está assim mesmo e está bom, eu estou vivendo a minha vida e eu gosto de mim e eu me amo. Ou essa pessoa não se preocupa tanto com a saúde. Hoje mesmo eu estava conversando com alguém e dizendo para ela, falou, olha, a questão da romantização da obesidade, porque a gente tem que tirar isso tudo, a pessoa obesa é bonita sim... Ela tem competência, enfim. Mas obesidade
1: é doença. Você falou várias coisas que me deu vontade de interromper. Chegou à vontade. Aqui <risos> Mas, é assim, pode tá. interromper. Mas assim, porque eu fico danado com muitas coisas de comportamento de hoje em dia que a gente tem que mudar. Por exemplo, o obeso é discriminado. A cirurgia bariátrica também é. É, eu que digo. Porque existem essas pessoas que. Uh, vem com essa, esse discurso errado de seja livre, tem o corpo que quer, porque ele foi discriminado, então ele quer radicalizar, que isso também é errado. Sim. Entendeu? Então, na medida em que a gente entra com uma educação para a obesidade, Ótimo. aí a gente vai desfazer essas ideias erradas. Por quê? Porque a gente começa com obesidade, com, com estímulo à obesidade desde a infância. Porque a, infância. O, a criança saudável é a criança que tem a obesidade. Gente. Exatamente. Né? E aí ele vai ser criado de uma forma em que ele vai ser estimulado a comer mesmo quando não tem vontade. E a gente tem que respeitar, por exemplo, uma criança tem um gasto calórico maior. Então é, mais, é muito mais... Ah, fisiológico que ela seja magrinha Que ela corre, faz atividade e tudo Do que que ela seja obesa Sim. Certo? A outra coisa É que Nós criticamos quem Começa de alguma forma um tratamento com obesidade Inclusive eu já postei sobre isso Se você leva uma maçã o trabalho para lanchar Todo mundo vai te criticar uhum. Não é? Uhum. Agora se você vai lá na lanchonete da esquina Com uma coxinha, ninguém uhum. vai falar nada Né? Então, a gente também tem que quebrar esses paradigmas, da mesma forma, por exemplo, é, hoje é, o tema homossexualidade é um tema que já está muito mais, uh, como é que a gente fala, a gente já existe uma educação para isso, não estou falando nem de radicalizar para um lado nem para o outro, Sim. mas hoje... O preconceito existe, mas diminuiu, na ah, verdade, e as pessoas têm uma preocupação social né, de respeitar uh, de forma ampla. Não é? A obesidade também tem que ser assim, a gente tem que respeitar o paciente sem obeso sem, sem desestimulá-lo a tratar. Você chegar com um obesidade e dizer assim, faça dieta que você resolve o seu problema, é igual chegar para uma pessoa com depressão e dizer assim, seja feliz, a gente não trata depressão só com terapia. A gente trata depressão com remédio. Sim. E a obesidade também tem que ser tratada com remédio. né? Só que também, da mesma forma, chega alguém e fala pra você assim, mas será que você... É, tem peso para fazer cirurgia bariátrica, <risos> não é? Tem tá vários, assim. vários pacientes que desistem de fazer a cirurgia porque chega alguém do trabalho da casa e põe em dúvida a necessidade da cirurgia quando os critérios são extremamente objetivos. E um número, não é? A, a, no congresso agora da Sociedade Mundial de Cirurgia Bariátrica já é, caiu o seguinte, quem tem obesidade grau 2, que é o M135 e 40, aqui no Brasil tem que ter comorbidades né, para o plano de saúde autorizar. Não, 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 não. Isso já foi por terra. Agora, <coughs> mundialmente, quem tem o M135 e 40, e é obeso, já pode operar, porque a gente já sabe que isso agrega saúde e longevidade, qualidade de vida ao paciente. Então, uma coisa é o que o médico precisa fazer, deve e pode fazer, a outra coisa é o que o convênio, por exemplo, libera, o que o SUS usa de regra para que o paciente opere, né? E a gente tem várias sub-regras para esses tratamentos, não é verdade? Mas, da mesma forma, por exemplo, é, eu gosto muito de comparar as coisas, tá? Então, uma doença que todo mundo respeita, o câncer, certo? Chega alguém com um câncer em estágio avançado, e você vai no cirurgião e o cirurgião diz, ó, oh, eu posso te, te operar, mas as chances de eu te curar são pequenas. Né? Se a doença é avançada, existe uhum. vários tratamentos e coisas e tal. Obesidade também é assim. Se eu chego, me chega um paciente com IMC de 60, as chances dele chegar ao peso ideal dele, também não são altas. Então, a gente não pode deixar é, essa obesidade agravar para poder tratar. Esse conceito de que a cirurgia é só para aquele obeso que está à beira da morte, está errado. A gente, o ideal era que a gente operasse pessoas até o IMC40. Chegando no IMC40, a gente tratasse com cirurgia. Porque assim a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma vida normal depois.
0: É, eu, eu não sei quem coloca isso, mas viver na pele a obesidade todo dia não é fácil.
1: Você fala uma coisa muito certa. Eu tenho obesidade. Por quê? Porque obesidade não tem cura, tem controle. Você, a pessoa olha pra você e você Sim. é uma pessoa normal. Mas você tem obesidade. Se você de repente sair da linha, você vai eu voltar. Volto. Exato. E o paciente tem que ter essa consciência.
0: Porque hoje eu visto 36, mas eu vestia 46. Né? Mas essa... É, eu falo que... Eu vou usar, eu usei isso esses dias num episódio, não vou lembrar qual, e vou usar com muita, entre aspas, aqui. Parece que a cirurgia, ela vai tendo um, uma subida na ação dela, parece que ela sozinha atua, e depois diminui a ação dela, mas só que eu digo que... Em, todo o processo, a minha participação tem que ser ativa Essencial. Exato. porque se nesse momento em que ela está com força total eu não perceber que eu sou ativa no processo na hora que
1: Isso declinar limpar,
0: vai ficar difícil vai eu, exato. eu tomar aquilo ali na rédea, sabe? exato a, a dificuldade que a gente tem porque é, todo dia eu brinco e falo assim, a Bíblia diz orar e vigiar a gente tem que ser assim o dia inteiro. Porque eu sou uma pessoa com obesidade. Então, é fazer a minha parte e vigiar sempre.
1: Antigamente se vendia muito isso, que a cirurgia vai livrar você da obesidade. Ela não livra, ela faz você controlar a obesidade. A cirurgia é uma ferramenta. né Então, quem vai fazer essa ferramenta funcionar é você. E isso vai ter que existir sempre. E aí, o outro problema também da obesidade é que é uma doença que é associada ao prazer. Por que, que você Isso. falou que tanta gente muitas vezes adia o tratamento? Porque ele associou aquilo ao prazer de comer que todo mundo adora. Eu sei que você adora, eu adoro. E aí a gente tem que também fazer aquela pessoa entender que tratar a obesidade não é perder o prazer, é mudar a forma de interagir com ele, até porque quando a gente banaliza o prazer, a gente perde ele. Se eu comer bolo de chocolate todo dia aquilo não vai dar o mesmo prazer para mim ah. se eu viver de férias, aquilo ali também vai me cansar né? eu gosto de dizer que é igual
0: na música do Lulu Santos não existia som se não houvesse o silêncio Exatamente. não existia luz se não fosse a escuridão sempre um é que vai fazer o outro ser valorizar E essa
1: alternância que faz a vida ter graça.
0: Graças é a Deus verdade? por isso.
1: Então a gente tem que ensinar as pessoas como ela interagir com a comida. Isso a gente ensina desde cedo. Né? E não deixar o problema existir para depois poder tratar. Mas você veja, eu assisti uma aula. Tem um médico americano que Lee Kaplan. Ele é sumidade no tratamento da obesidade. E ele... É, nos Estados Unidos, eles padronizam muitas coisas e eles fizeram uma pesquisa sobre de que forma impactar a educação das pessoas socialmente para que a gente comece a interagir tratar a obesidade da raiz, que é Isso. problema de costume e de criança. Mesmo com todas as, a, as mudanças que eles implementaram nas escolas e tudo, não teve impacto quase nenhum na redução da obesidade Na <risos> população Então é muito difícil Tratar a obesidade, é uma questão multidisciplinar Jesus, Exato. não teve. Não, nos Estados Unidos Que, que é um país protocolo. que implementa as coisas de, Protocolarmente, em que as pessoas Atendem a, a educação Porque é muito difícil Você lidar com o prazer das pessoas é. Você não controla isso tão fácil Então, exatamente A gente não tem essa noção Imagina no país como o Brasil, que as coisas funcionam meio que amadoras, né? Ainda espero que isso mude, né? Então é um problema muito sério de tratar. Nossa, e,
0: eu nunca pensei numa é, coisa dessa. E a
1: cirurgia existe para ajudar as pessoas a tratar dessa forma, não é? A cirurgia não é um procedimento estético, não é para ficar bonito. Também é para ficar ah. bonito, mas estética é fundamental e a gente se sente bem. E quando a gente se sente bem, a cabeça da gente vai bem, e saúde é um bem estar físico, emocional e social. Eu a gente tem que ter social. as três coisas, né? Então, é, a cirurgia muda a vida da pessoa, só que a gente tem que mudar a consciência da pessoa também para que aquilo tenha sucesso.
0: A gente vai para o segundo bloco porque eu gostaria de conversar sobre nesse próximo bloco sobre sim, o que que é sucesso na bariátrica? Como o senhor enxerga o que é sucesso? E como que a gente alcança esse
1: sucesso? Só ensaios que a gente já ama. Doutor João, então o que é sucesso na né, variada? Sucesso é saúde é Ótimo. controlar a obesidade. Isso é sucesso. Não vamos, por exemplo, detalhar pode ser, por exemplo, perder. 30% do peso, né? Isso é sucesso também. Tem, tem as, as questões matemáticas, fisiológicas, mas sucesso é você ter saúde. Quando a gente perde 10% do peso, não importa o peso que a gente tenha, a gente já controla a pressão, a gente já baixa é, o nível da, da hemoglobina glicada que reflete a glicemia, a gente já... É, deixa de ter apneia do sono, então tem várias coisas que eu perdendo pouco peso, eu já tenho um implemento na saúde gigantesco. E depois, é, fazer o um ajuste fino, isso aí leva a ganhos muito maiores e melhores, né? E aí a gente complementa uma mudança de vida, que quem opera essa mudança não é a cirurgia, não é o médico, o paciente, então eu não sou nada, eu não sou ninguém nessa mudança eu sou um coadjuvante que vai só orientar você a mudar e o benefício também não é meu, é seu é, é
0: interessante porque quando você fala que a apneia já muda eu me lembrei que com uma semana de cirurgia eu já parei de roncar e aí eu fui pensar em qual, enquanto você estava falando, então assim, enquanto eu emagreci eu me lembro que com sete, eu já tenho dois anos de cirurgia eu operei em novembro de 2020 e é, eu emagreci em uma semana 8 quilos, quando eu fiz a cirurgia eu tinha 96 praticamente então praticamente 10% do meu peso tinha ido embora em uma Exato. semana então foi onde eu parei de roncar é só assim. um ganho que isso dá e meu marido agradece
1: <risos> todo mundo agradece não é, verdade. não é verdade?
0: eu me lembro que logo que eu fiz a cirurgia a, a minha psicóloga a Andréa Levy aqui de São Paulo e eu lembro que eu fiz uma enquete no Instagram e eu coloquei assim, para que, que você fez a cirurgia bariátrica? E a Andrea respondeu, para emagrecer. Aquilo me assustou, porque a gente fala, né? Ah, eu quero qualidade de vida, eu quero saúde. Mas, gente, eu fiz porque eu quero emagrecer, porque emagrecer. eu tentei emagrecer a vida inteira, não consegui por outros métodos, fui para a bariátrica. Como consequência, vem todo o restante.
1: Outra coisa nova. É... Emagrecer, você falou o termo certo, não é perder peso. Emagrecer e perder peso é diferente. Oba, perder falar. peso é perder aquele número na balança. Você tinha 96, agora você está com 66.
0: 59.
1: Parabéns. Muito bom. Agora, é, emagrecer é perder gordura e ganhar massa muscular esquelética. E isso é diferente, porque aí você muda a composição corporal Hoje a gente não quer que você perca peso A gente quer que você mude a sua composição corporal Quer que você tenha em torno de 20% de gordura Um percentual de gordura em torno de 20% Quer que você ganhe massa muscular esquelética Porque é diferente A gente fala muito massa magra Sim. É diferente Massa magra é o peso ósseo O peso do músculo E o peso das vísceras Certo? E o resto é gordura. Tá? E aí a gente também avalia densidade óssea. Quando a gente manda o paciente fazer musculação, a gente quer que ele ganhe músculo e quer que ele ganhe ossos também. Porque o osso doente, que a gente chama osteopenia, pode acontecer se você fizer a bariátrica e não cuidar da sua alimentação, da sua suplementação. Então, o insucesso da bariátrica também depende muito do paciente. Se você faz a cirurgia e não tem uma nutrição adequada você pode ter outras doenças em decorrência da cirurgia e isso tem que ser alertado muito bem antes da cirurgia não é feio, não é ruim falar dessas coisas porque a responsabilidade disso é do médico de alertar e do paciente de fazer então a gente fazer exercício com peso é muito importante quando a gente faz bariátrica porque você melhora a sua densidade óssea sobretudo as mulheres né, que tem tendência até osteoporose, né, e a gente associa a parte hormonal, a gente associa várias coisas, mas se a gente trata isso desde antes, pelo contrário, a gente faz com que o paciente ganhe massa óssea, ganhe massa muscular, esquelética e tenha mais saúde. Se você ganha mais músculo, você aumenta seu gasto energético e você pode até comer muito mais e manter o peso Sim. melhor. É, é, então a gente às vezes faz atividade física para poder comer Sim. melhor, entendeu? E aí a gente tem que ah, plantar essa semente na cabeça do paciente de que o que se pede ao bariátrico é o que se pede a qualquer pessoa. Eu faço atividade, eu não sou bariátrico. Sim. Faria com certeza, tá? Se precisasse. Mas... É, eu faço atividade física Eu suplemento Quantas vezes eu não pego nos exames pré-operatórios Pacientes que tem vitamina D baixa D12 baixa, ferro baixo E eu ajusto antes de fazer a cirurgia E ele já tem que suplementar Antes mesmo de operar E depois que ele opera Ele tem níveis laboratoriais Dessas coisas todas melhores Do que quando ele tinha antes de fazer a cirurgia Outra coisa A gente pega obeso Sarcopênico Sabe que o que é que isso quer dizer? Não. Feio. Sarcopenia quer dizer pouca massa muscular. Então, eu posso ser obeso e ter pouco músculo muito e muito ser doente. doente. E ter pouca força e estar tá desanimado para trabalhar, para me movimentar, entendeu? Então, o insucesso está muito fadado à falta de informação. Por isso que é importante a gente informar o paciente de tudo, alertar ele. Não num tom de aterrorizar, mas num ah. tom de... É, dar responsabilidade
0: e aí até nessa informação eu queria trazer uma outra que é do insucesso tá. uh, tem dois casos que vieram a mim pelas redes sociais uma uma pessoa alertando assim ah, olha cuidado e fora o que a gente ouve também né depois é, antes da cirurgia eu me lembro assim de familiares ah, conheço fulano que voltou e engordou e tudo de novo ah, conheço ciclano que virou alcoólatra é, que não sei o que. Aí uma outra pessoa disse o seguinte, meu marido fez a bariátrica e morreu de pancreatite. Eu falei, poxa, isso não é uma decorrência da bariátrica, né? Né? mas aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso e de uma outra pessoa que teve, fez a bariátrica, estava super bem, super feliz e sofreu um acidente de carro por um mal súbito. Tá. que também não é especificamente sobre a bariátrica, tem não. que ter essa questão não. dos cuidados e que... avaliar.
1: Vamos falar de pancreatite primeiro. A pancreatite tem várias causas, tá? A mais comum é a biliar, quando a gente opera o um paciente bariátrico, eu pelo menos faço exames de ultrassom a cada dois meses para o paciente que tem vesícula, Por quê? quando a gente emagrece, independente da causa, seja cirurgia bariátrica, medicação, atividade física, a gente tem tendência a formar cálculo na vesícula Por okay. quê? Porque a gente desidrata, a bile fica espessa e aí forma os cálculos Então formar cálculo na vesícula não é um problema da bariátrica É um problema do emagrecimento Se eu emagreço, é tanto que quanto mais rápido o paciente emagrece Mais chance de formar cálculo ele tem E aí, se você formar cálculo, você tem que operar Sobretudo os pacientes que têm desvio no intestino cirurgia de bairros. Por quê? Porque quando eu faço o desvio eu não tenho mais acesso ao endoscópio à via biliar. E o que causa pancreatite é quando esse cálculo sai lá de dentro da vesícula e cai na via biliar, que é o canalzinho que Sim. leva a bile lá para o duodeno. E aí, quando há essa obstrução se for na, no trecho que passa por dentro do pâncreas, inflama o pâncreas e dá hum, pancreatite. Então, é que é muito sério. Se você tem cálculo na vesícula e é bariátrico e tem bypass. Trate logo sua vesícula porque assim você evita de ter várias doenças. E a cirurgia de vesícula é uma cirurgia super simples. Eu mesmo sou operado da vesícula e quando eu descobri, mesmo assintomático, que é quando eu peço para o paciente operar quando ele não tem sintoma nenhum, eu operei e sei lá, uma semana depois eu estava com a vida normal. Então, façam as suas cirurgias
0: aí da vesícula quem tem cálculo na vesícula. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, é, vou colocar uma consideração de bariátricada, tá? Tá. Ah. O que que eu senti eu operei em novembro de 2020 em julho de 2020 eu tive que tirar minha vesícula. Tá. Ah, eu tinha, na hora que tirou eu tinha mais de 200 microcálculos era uma coisa assim, assustadora. Uhum. Ah, eu sentia uma, cada uma é de um jeito, Sim. né? Mas eu senti uma dor que eu achei que era dor de estômago
1: confunde, muitos pacientes fazem assim, um sem número de endoscopias, achando que é gastrite, que é úlcera, e vem a endoscopia normal e Exato. fica sem saber, por isso tem que procurar o profissional. E entendeu? outra,
0: é, não, eu sempre falo isso, não minimize, eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela escassez, porque talvez assim, ah, eu fiz bariátrica, tá doendo, é normal. Não é normal é, sentir dor então, não dá para a gente menosprezar essas coisas, porque depois chega uma pacreativa. Peço aos
1: pacientes que me liguem sempre que sintam qualquer coisa, que faz comigo, mande o um WhatsApp, porque a gente orienta. Sempre que um paciente sente qualquer coisa que é meu paciente, eu não desprezo, mando para a audiência, faço exame, mando na clínica, porque a gente tem que valorizar as coisas que a gente sente para tratar as coisas quando elas são menores. Quando o problema fica grande, é mais difícil de tratar. Quando a gente negligencia o que a gente sente, às vezes a gente gera um problema que muitas vezes o trabalho para desfazer é muito difícil. Eu,
0: eu, essa frase eu guardo para mim. Às vezes, principalmente na questão de doença, eu prefiro pecar pelo excesso. Porque se chegar e falar assim: ai Mariela, você é fresca, não tem nada não. Prefiro, beleza. Mas é
1: excesso, Mariela, porque o preço da saúde é, é a então, nesse caso, eu prefiro
0: investigar tudo e aí chega nesse outro ponto dessa pessoa que tem um mal súbito dirigindo.
1: E morreu. E morreu. Então, vamos falar sobre isso. É muito necessário. Tudo que você tem depois da cirurgia não é sobre a cirurgia, muitas vezes. Você continuará, depois, depois que você faz a cirurgia, você não vai virar um super-homem que não vai ter câncer... Que não vai ter tonteira. tonteira, que não vai ter, sei lá, um AVC, Sim. trombose e outra. Muitas das coisas que causam AVC, trombose, infarto, a gente adquire com a obesidade. Então, às vezes, quanto mais tempo de obesidade você tem, mais chance de você ter esses eventos e não é um ano, dois anos de bariátrica que você vai se livrar deles. Pelo contrário, a gente... É, vai continuar sujeito a várias dessas doenças por um bom tempo e mesmo a gente tendo um comportamento saudável fazer atividade física todo dia minimiza a chance de ter um infarto mas não livra de ter e outra coisa também a cirurgia é para controlar o peso mas não controla a idade a idade é outro fator de risco para essas coisas <risos> não é? e, e essa Sim, idade
0: meu pai. é muito <risos> ótimo.
1: É, é tanto que que tem, sobretudo pacientes mulheres chegam na clínica e faz olha, eu não quero fazer a cirurgia porque fulana fez e ficou tão velha é. mas ela já era velha não é? então, mas para isso também tem uns procedimentos estética que são necessários também Exatamente. entendeu? aí fulana vai lá na dermatologista, <risos> vai no cirurgião classe, fica toda bonita de novo e magra e saudável
0: eu me lembro, é, rede social eu postei, eu estava feliz da vida, assim, no início do meu processo da bariátrica e a pessoa escreveu assim, é, pena que fica velha e feia. Eu só respondi assim, mas eu tô tão feliz. Nunca mais eu tive um comentário como esse.
1: Felicidade é uma coisa que faz bem para quem tem e faz bem para quem tem, né? Faz mal para quem não tem, faz bem para quem tem, né?
0: Eu aprendi com a bariátrica não dar ouvido, um sabe?
1: De todo e, mundo? e a, a bariátrica o emagrecimento traz felicidade nas coisas simples. Traz. Traz felicidade em dobrar a perna, Nossa. traz felicidade em sentar no chão e levantar sem ajuda, em dormir bem. Em saber que tem mocinho cox? Em escolher, em, escolher a, <risos> em sentir frio, em Nossa. escolher <risos> em escolher a roupa que quer na loja, né?
0: Tem tantas coisas boas que
1: a cirurgia traz, né? Eu
0: fiquei pensando, o bariátrico de jogo pessoa sente frio?
1: Sim. Porque eu acho que, que sempre mais frio. E o calor da sua Lá na Paraíba qualquer coisa é frio. Tá acostumado tá, com Então, agora. exato. Mas brincadeira na parte que
0: eu fico uh -huh. pensando nesse caso, né, que me chamou muita atenção, né? Dessa pessoa que passou mal, eu fico pensando, eu sempre fui uma pessoa, sabe aquela antes da cirurgia,
1: levanta rápido e fica tudo escuro? Sim, sim. Como chama isso? O nome disso aí é hipotensão postural, tá claro. certo? Tem a ver com desidratação, às vezes a gente manda o paciente tomar mais água e resolve.
0: Com a bariátrica eu comecei a perceber que era falta de água, mas antes não. Então esse era um episódio que comigo era constante, levantava, eu falo que eu levantei mais do que aí eu tinha que segurar. Parar um pouquinho, às vezes até ficava assim, né? Se tremendo. É, né? e depois voltava. Eu fico imaginando se assim, essa pessoa estava tão bem com a cirurgia, tão feliz, será que descuidou com a hidratação? Será que descuidou Desculpa. com os horários de alimentação? Será que estava suplementando da forma correta? Também, isso
1: pode ser uma causa.
0: É? Um dumping, é. que, às vezes... pode
1: ser um dumping Tá, talvez não, um mas, que... mas assim, uma hipoglicemia, alguma coisa assim mais grave, entendeu? É, pode, pode ser falta de informação, né? E a informação ela não para quando a pessoa opera. Ela, aí é que ela tem que continuar. E às vezes a gente acha que uma coisa tão banal que a gente. Né? Para quem é bariátrico, para quem lida com esse tipo de, de, de cirurgia é banal, mas para aquela pessoa não é, porque ela está começando a lidar com aquilo naquele momento. É, é, a,
0: eu falo que conversa de bariátrica é muito parecido, né a gente está sempre falando de determinadas coisas que é, para outras pessoas às vezes não faz sentido, às vezes eu estou conversando com meu marido sobre alguma coisa e a percepção que eu tenho eu, falo, Mariela, eu nunca imaginei que era desse jeito, Sim. né e aí é bom que a gente vai construindo esse conhecimento mas eu também vejo uma outra coisa que parece eu que estou com dois anos de, de cirurgia eu não vejo tanto o bariátrico com mais tempo de cirurgia buscando informação. E eu concordo com o senhor quando fala que a informação é essencial o tempo inteiro. E às
1: vezes eles somem do consultório.
0: E é, aí engorda.
1: Também. Segunda-feira foi dia da saudade. Eu gravei um vídeo dizendo, olha, eu tô com saudade de você, eu nunca mais veio aqui na clínica. Volte, quero lhe ver. Ou então o paciente... Deixa de fazer acompanhamento, tem reganho Aí aquele é som que ele tem vergonha de voltar Ou, ou acha que eu vou brigar e, Não, eu estou ali para ajeitar, Então a gente precisa aproximar essas pessoas da clínica Seja do doutor, seja do nutricionista Seja do, do psicólogo né? Que muita gente negligencia a doença que a gente não vê né? e que existe, e os vícios, e os hábitos errados, e que sempre a gente tem como ajustar alguma coisa uma conversa, com a conversa, às vezes. Troca de experiência, <risos> uhum.
0: troca de informação... É, conhecimento gente nunca é demais o não. conhecimento a gente eu não tem que... sei se
1: você tem essa noção mas o paciente bariátrico ele acha depois que fica doutor em cirurgia bariátrica tem e... isso também e acaba orientando todo mundo né ah. E diz, ah não... o médico orienta uma coisa aí ele faz ah não faz isso não porque o meu médico disse que é assim assado e aí em banana todo de quem de quem é paciente que está começando ali naquela situação, né? É
0: a mesma coisa de assim, me passa a sua dieta. Gente, a, a dieta é individualizada. Às vezes eu recebo muito assim: "Mariela, que vitamina que você toma?" "Mariela, qual eu que fiz a abdominoplastia, eu fiz a abdominoplastia em âncora em setembro de 2022." "Mariela, o que que você tá passando para clarear?" Eu falo: "Olha, para cada procedimento, essa foi uma recente. Para cada procedimento cirúrgico, um médico me pediu uma coisa: Pô. eu sigo o que o médico me manda. Exato. Porque é individual. Às vezes,
1: até o próprio procedimento. Você falou que fez em âncora. Às vezes, para outra pessoa, não é para ser em âncora, não é?
0: Ah, Mariela, por que, que você fez em âncora?
1: Porque eu busquei a
0: opinião de um profissional que eu acredito.
1: Acreditar no profissional. Ter confiança nele. Se você está desconfiando, ou não está muito, é, sei lá. Seguro? Procure outro, né? A gente, com o
0: paciente, eu falo assim, eu tenho que buscar, primeiro, Sociedade Brasileira. Importantíssimo. RQE, não é, isso? RQ, RQ, RQ. É, é Mas esse tipo de coisa, às vezes, eu, como paciente, não sei. Mas, Sim. eu posso pegar outras experiências. Sim. Então, assim, quem eu conheço? Com quem que você fez? A, a, a rede foi? social,
1: tudo bem. Ah. Há doutores críticos que dizem: ah, o doutor da rede social não é o real doutor que tem técnica, não sei o quê. A rede social deixa o doutor muito mais transparente, porque claro. o feedback dos pacientes que tem, não é? Você está você ali exposto, você é uma vitrina, todo mundo pode estar ah. com a pedra, né? Ah. E aí se tá tá não acredite no que o doutor tá falando mas veja a resenha do que do que os, o, comentários. os comentários do que os pacientes estão tá falando entendeu então isso é muito válido também tudo hoje é baseado em opinião opinião não de uma pessoa opinião de um conjunto né se... você ranqueia as coisas não é isso
0: e, se... e ali <risos> é é uma vitrine muito verdadeira Sim. né é sem máscara porque eles vão falar não é para te agradar não. porque a gente sabe que em rede social é muito fácil ter, hater, mas também se o elogio é sincero, se ele é, olha, aconteceu isso, te agradeço, aquilo também é sincero.
1: A gratidão do paciente bariátrico é muito diferente. É. Ah, eu opero outras cirurgias abdominais, tá? Eu opero émbio, vesícula, câncer, outras coisas. E aí eu sempre digo isso aos meus pacientes: se eu operar a sua vesícula Daqui a 10 anos, muito provavelmente você não vai lembrar mais de mim. Mas se eu fizer sua bariátrica. O resto da vida. Com certeza. Você <risos> casa com aquela pessoa, né? Você fala o nome dele assim 10 vezes no dia, doutor Fulano, né? Então é, é um, um tratamento que interfere lá dentro da sua vida, da sua cabeça, né? Da sua rotina.
0: O meu cirurgião diz o seguinte: Mariela, é um casamento sem divórcio.
1: Sem divórcio. <risos> E, e, e sem adultério também porque Amém. normalmente o doutor não quer
0: o do outro não
1: é é. porque
0: se vai gente, você tem uma linha de trabalho você tem um protocolo, você tem uma equipe aquilo ali funciona bem, para você chegar naquele ponto ali é, houve um trabalho árduo para aquilo acontecer e a, é? a gente
1: muda também por exemplo, há 10 anos é, eu deixava meu paciente internado três dias um desses dias era na UTI. Eu deixava dreno em todos os pacientes. Quando a gente você quando você vai sistematizando o procedimento, criando etapas para fazer aquilo, deixando aquilo mais seguro, você vai mudando também, deixando aquilo mais confortável. Então hoje meu paciente opera num dia, no outro tem alta. Não vai para UTI, não usa sonda, não usa dreno. Então mudou. a cirurgia vem mudando. Por exemplo, hoje tem cirurgias mais novas para pacientes super obesos. A gente acha que só tem duas cirurgias. Não tem nada, tem mais de 10 cirurgias diferentes. Que a gente
0: está acostumado a
1: fazer e É, e a gente acha que é só isso. É, é, diz, uh, muitos pacientes na rede social perguntam: o meu IMC é tal, é melhor ou bypass? Não é isso que faz escolher a cirurgia. São várias coisas. Só de eu olhar para você, eu não tenho noção de dizer qual é a cirurgia para você. Ou, às vezes, uh, uh, os pacientes acham que é tipo uma cirurgia estética. Ah, minha amiga fez um slime e eu quero fazer também. Como uhum, assim? Uhum. Ou o paciente quer escolher a cirurgia. É. E se você vai no cardiologista e ele passa um remédio para pressão para você, você escolhe, você diz, ah, não quero assim não, não eu quero tal. É, não é isso, né? Não é assim. Ó. Olha,
0: doutor João, eu sei que profissionais como o senhor, assim, nós temos que agradecer muito, porque as vidas que são transformadas, e o senhor sabe disso, não são poucas. E eu digo que. A minha vida é uma até os meus 47 anos e a minha vida é outra. Hoje eu tenho 49, mas tá, algumas pessoas dizem assim, ah, eu devia ter feito antes. Eu falo assim, não, acho que eu fiz com a maturidade ah, certa, sim. no momento certo, para que eu tivesse o sucesso da minha bariátrica para o resto da vida, que é isso que eu quero. Eu quero ter sucesso. aí Quando é, você está falando aqui que sucesso é ter saúde, eu emagreci. E estou com saúde, é isso que eu quero. para o né, resto da minha vida e que, eu, que a gente possa, aqui pelo Bariátrica, levar a informação para que outras pessoas tenham isso.
1: Tenham a mesma mudança. É né? isso que eu quero. Exato.
0: Então eu queria que deixasse um recado final e como que as pessoas podem te achar, por favor.
1: Tá. Para mim é achar arroba doutor João Supira, né? E é o que eu peço a esses, essas pessoas que vão fazer cirurgia é, e que que façam, por favor, mas façam de forma consciente. Né? Isso não é uma decisão para ser tomada de uma vez, isso é um processo. Assim como tratar a obesidade é um processo, é, uma, é, são a, é o hábito que você cria depois que faz a cirurgia. Então, é, para mudar, a gente, não, a gente não vai mudar do dia que faz a cirurgia, a gente muda do dia que decide fazer a cirurgia. Exatamente,
0: foi um prazer. Eu espero que a gente se encontre Prazeria. em outros momentos e que a gente certeza. possa conversar mais sobre bariátrica, que é tão bom.
1: O que a bariátrica uniu, o homem não separe. Amém!
0: <risos> e pra você que tá aqui acompanhando mais esse episódio, meu muito obrigada mais uma vez. Lembra de seguir bariátrica.club, café com Mariela Te espero no próximo episódio, hein? Um beijo e deixa abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.